0: zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Na, also, diese ganze maritime Symbolik, letztendlich die Segel anders zu setzen, um woanders rauszukommen, das kannst du natürlich super gut auch auf die digitale Transformation bei MediCorp übertragen.
1: Es ist Es ja oft so, dass wir Kunden begleiten in Maßnahmen, teilweise auch wirklich mit einem Arschschschritt vorantreiben, wenn notwendig. Hallo zusammen bei einer neuen Folge von Gelie Genial, dem Podcast zu Marken, Marketing und Kommunikation. Diesmal habe ich die Jasmin mitgebracht. Jasmin ist Marketingleiterin in einem Unternehmen für Wundversorgung. Jasmin, erzähl ein bisschen von dir und äh, eure Unternehmen.
0: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast. Freue ich mich sehr, dass ich dabei sein darf und in der Folge ein bisschen was beitragen kann. Ja, ich stelle mich erst einmal vor. Mein Name ist Jasmin, wohne im wunderschönen Waldorf der SAP-Stadt und arbeite seit Sommer letzten Jahres für MediCops, einem Homecare-Unternehmen. Ja, Homecare, was ist das? Fragt ihr euch vielleicht. So ging es mir auch Anfang letzten Jahres. Homecare ist ein Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf Wundversorgung. Das heißt, vor allem nach Operationen, oder auch mit chronischen Erkrankungen ist es ganz wichtig, dass man die richtigen Produkte bekommt, um dann eben mit hoher Lebensqualität eine Verbesserung des Wunschstatus zu erreichen. Ich bin hier im Marketing angetreten, um A, natürlich einmal unser Team zu unterstützen, aber letztendlich auch mit tollen Angeboten, Services und wir kommen ja auch drauf, der digitalen Transformation letztendlich dann eben auch nach draußen zu gehen.
1: Genau. Ich habe ja, oder beziehungsweise wir sind ja zusammengekommen auf gegenseitige Empfehlung. Du hast B2B kennengelernt als äh, Komplettdienstleister in dem Fall. Und digitale Transformation ist natürlich ein Riesenthema. Also ich denke, ganz viele Unternehmen haben... Ein wenig Angst davor, weil das so irgendwie, es ist nicht greifbar, es hat keine direkte Maßnahme, es ist so allumfassend, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Manche sehen Einzelmaster als das große Ziel, andere haben den kompletten Überblick, wissen aber auch nicht, wo sie anfangen sollen und wo praktisch der Punkt ist, wo man auch einen gewissen Fortschritt auch sieht. Wie bist du das bei MediCops angegangen? Wie ist digitale Transformation bei MediCops?
0: Also da muss ich erstmal noch ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich war vor MediCops bei einer IT-Beratung im Operations-Bereich tätig und habe da natürlich die digitale Transformation live mitbekommen. Also die Umstellung auf das papierlose Büro und letztendlich die Umstellung von analogen Prozessen in digitale Prozesse war dort auch schon in vollem Gange, intern und auch bei den Kunden. Und deswegen ähm, war ich natürlich mit voller Begeisterung beim MediCorps auch an den Start gegangen. Und wir haben einfach angefangen, schrittweise uns anzunähern und immer mehr in die Richtung zu tun. Also ich habe ja schon gesagt, papierloses Büro ist natürlich total genial, da ähm, sich hinzuarbeiten. Aber ähm, man kann es natürlich von der Dramaturgie auch noch ein bisschen aufziehen. Also alles, was dann so persönliche Ansprache ist. Ich denke, da gehen wir auch noch drauf ein. Thema Webseite und letztendlich auch mobile Anwendungen. Für den Kunden sind natürlich Themen, die da mit reinspielen.
1: Jetzt ist natürlich die digitale Transformation auch mit gewissen Teilen ein Teil der Nachhaltigkeit. Also Thema Umweltschutz, Thema nächste Generation für Sorge. Und gerade du sprichst an, ein papierloses Büro ist natürlich eine tolle Sache, weil Papier als, Natur, als Rohstoff wertvoll ist und das, was Papier darstellt, nämlich ein Baum, noch viel wertvoller ist. Das ist ein, ein Anfang, der natürlich auch wirtschaftlich sich sehr schnell ausprägt. Längeren Arten braucht man ja bei anderen Maßnahmen. Wo siehst du noch, gerade im Bereich von MediCops, eventuell das große neue Ding, das noch nicht wirklich angekommen ist im Markt oder wo du sagst, da könntet ihr Vorreiter sein für die Branche sogar?
0: Also ich sag mal, was wir natürlich machen in puncto persönlicher Ansprache. Du hast es ja angesprochen, wir haben einmal das Thema Newsletter, gehen da auch mehr in die Automatisierung, haben aber jetzt auch mit einer neuen Webseite, die wir seit kurzem lanciert haben, auch eine Live-Chat-Funktion. Das ist jetzt noch keine Rocket Science und total anders äh, als andere. Das gibt es schon, aber wir haben natürlich auch Pläne und sind im Moment in der Entwicklung von ähm, einer eigenen App letztendlich, die dann die Option geben soll für unsere Kunden, jede Art von Kommunikation oder jede Art von, sagen wir mal, Geschäftskontakt eben über diese Applikation noch abwickeln zu können. Und ich denke, da den Mehrwert zu haben, statt traditioneller Kanäle oder auch der Webseite, dann eben in einem Tool alles abwickeln zu können, das ist natürlich total genial.
1: Das heißt, Kommunikation in der App als auch auf der Homepage mit dieser Live-Chat-Funktion ist eine 9-to-5-Besetzung oder arbeitet ihr da auch künftig eventuell mit einem... Chatbot und eine Aussteuerung, eine, eine Art von Kanalisierung in Zukunft?
0: Ja, also wir sind momentan noch äh, in der Testung, äh, auch zu schauen, wie wird es angenommen. Und ich muss sagen, im Moment ähm, steuere ich noch den Live-Chat. Ähm, es ist so, dass wir da gerade, was so Schulungen angeht oder auch Buchung von Schulungen, wir haben ja neben der Firma MediCops auch noch den MediCops Campus, der Fort- und Weiterbildung anbietet im Bereich der Wundversorgung. Da finden wir echt großen Anklang und große Resonanz und da wird die Live-Chat-Funktion super gut genutzt. Wir sind noch so ein bisschen am Überlegen, was wie sinnvoll ist. Also ein Chatbot ist natürlich auch recht, wie soll ich das sagen, automatisiert und ich bin trotz allem immer noch ein Freund von der persönlichen Note. Insofern liegt meine Präferenz momentan auch noch an der Verknüpfung mit der Person. Aber sag niemals nie, wir werden sehen, wo die Reise hingeht und ich würde es nicht kategorisch ausschließen.
1: Insbesondere die Kommunikation in den Seminaren. Du hast ja angesprochen den Campus. Ich habe dazu ein bisschen mehr schon erfahren. Diese Schulungen habt ihr jetzt ja auch dank Covid-19 auch etwas beschleunigt und auch digitalisiert. Das heißt, ihr habt auch komplett neue Stellräder aufbauen müssen, wie die Schulungen, die ja anteilig für das Personal auch sein müssen, tatsächlich, die auch wirklich sich weiterbilden müssen jährlich, wie die an ihre Schulungen kommen trotz Covid-19. Da habt ihr mit Sicherheit auch, Ganz viel Vorarbeit leisten müssen in diesem Jahr, oder?
0: Also absolut. Das war natürlich erstmal nach der Schockstarre haben wir uns dann überlegt, okay, wie können wir es angehen? Wie können wir letztendlich die Situation umswitchen und letztendlich mit einem verbesserten Angebot für die Kunden rausgehen und letztendlich eben auch den Bedarf befriedigen? Weil so wie du es gesagt hast, Wundexperten, die bei der ICW, der Initiative für chronische Wunden, zertifiziert sind, müssen eben regelmäßig ihre Punkte auffrischen, damit sie den Status als Wundexperte erhalten. Und dadurch Covid die analogen Veranstaltungen nicht mehr möglich waren, haben wir relativ schnell im Herbst umgeswitcht auf Online-Seminare, haben da unsere ersten Erfahrungen gemacht und ähm, das ist dann so eingeschlagen, wirklich wie eine Bombe, kann man sagen, dass wir uns entschlossen haben, das wirklich groß auszurollen und in dem Zuge, um eben auch die Administration zu erleichtern und letztendlich auch das skalieren zu können und papierlos zu werden sind wir wirklich umgeswitcht auf eine komplette automatisierte Schulungsanmeldung. Da sind wir so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen durch Covid, <lacht> aber es hat sich absolut gelohnt und wir sind mittlerweile totale Fans und wollen es gar nicht mehr missen. Also ich sag mal, aus der Not eine Tugend gemacht und wir sind total happy damit, dass wir so schnell den Weg gegangen sind.
1: Eine typisch deutsche Tugend. Man muss also das Timing auch ein bisschen klarer machen. Wir wissen ja, die Podcasts sind lange verfügbar. Also nochmal zusammengefasst, Covid-19 wurde in Deutschland ab Februar, März 2020 relevant. Also es gab es davor, leider gab es Entscheidungswege, die relativ lang sich bewegt haben. Ab März 2020 wurde es spätestens relevant und bereits im Herbst 2020 hattet ihr den Rollout mit den digitalen Workshops, das heißt die ganzen Maßnahmen, die ganzen Lehrer, die ganzen Unterlagen mussten alle digital aufbereitet werden. Das ist für Unternehmen in eurer Größe im Mittelstand doch relativ schnell, wenn ich überlege, dass manche größeren Konzerne immer noch sich schwer tun mit Sachen.
0: Das ist der Vorteil vom Mittelstand. Ich komme ja ursprünglich aus der pharmazeutischen Industrie und kenne Konzerne tatsächlich noch und nöcher. Und auch die ähm, Zeiten für die Umsetzung von Projekten und auch die Wege, die Projekte gehen. Und da muss ich sagen, gibt es natürlich eine richtig tolle Aktivität und Agilität letztendlich auch im Mittelstand. Du musst dir vorstellen, die wichtigsten Entscheider sitzen auf einer Ebene räumlich auch zusammen. Im Moment natürlich auch teilweise im Homeoffice mit entsprechenden Konzepten. Aber es ist unheimlich schnell möglich, Entscheidungen zu treffen und die Segel ein bisschen anders zu setzen. Und insofern ist es natürlich ein ganz großer Vorteil in dem Fall gewesen, in einem wirklich agilen, zukunftsorientierten, mittelständischen Unternehmen zu arbeiten.
1: Nochmal zu unserem Kernthema heute, digitale Transformation. Ich weiß, dass viele Unternehmen, Mittelstand, B2B größer, Direct-to-Consumer-Unternehmen, ganz oft digitale Transformation anhand eines Merkmals kennenlernen. Und dann entweder weitermachen oder schnell wieder einstampfen. Aber die wenigsten verfolgen da ein direktes Konzept. Habt ihr eine Art Leitfaden für euch im Hintergrund aufgesetzt? Oder lernt ihr gerade digitale Transformation mit dem Unternehmen und kommt dadurch voran? Es ist beides spannend. Also es ist keine Wertung. Einfach nur, ich würde gerne herausfinden, ob sich ein Leitfaden entwickelt hat oder ob das eine Art von Interaktion ist.
0: Ja, ich würde sagen, so ein bisschen sowohl als auch. Also ich sag mal, grundsätzlich haben wir schon eine gewisse Roadmap im Hintergrund und haben uns schon auch überlegt, wo wollen wir stehen in ein paar Jahren und was ist uns wichtig und wo geht es konzeptionell und strategisch hin. In der Realität ist es so, dass sich manche Dinge auch spontan ergeben, weil durch die Iteration mit den Kunden, die Rückmeldung der Kunden, und letztendlich auch dem Feedback der Mitarbeiter und das schätze ich auch sehr im Mittelstand, dass man da schnell und oft ganz ehrlich Feedback bekommt, positiv wie negativ, ergeben sich auch manche Dinge. Also ich sage mal, es ist ein guter Mix aus beidem und man legt es dann so ein bisschen übereinander, trifft sich mit den Entscheidern, fällt eine Entscheidung und zieht das dann relativ schnell durch.
1: Ja, schnelle Entscheidung ist natürlich Gold wert. Also wie du selber sagst, der Mittelstand ist natürlich prädestiniert, auf kurzen Wege schnell Sachen umzusetzen, eventuell eben auch aus der Not geboren, wie eben aktuell. Auf Agenturseite, und für die spreche ich ja als Geschäftsführer der B2B, ist es ja oft so, dass wir Kunden begleiten in Maßnahmen, teilweise auch wirklich mit einem Arschschritt vorantreiben, wenn notwendig. Aber ähm, was ich vor kurzem erlebt habe, ist, dass dann tatsächlich irgendwie, das Thema angegangen wurde und dann aber gleich ein Mitarbeiter im Unternehmen gesagt hat, lass es doch erstmal klar machen, welchen Wert hat die digitale Transformation im Unternehmen? Also was ist der Wert auf Geschäftsführerebene, was ist der Wert auf Kundenebene, was ist der Wert auf Mitarbeiterebene? Und tatsächlich kam relativ schnell raus, dass, eigentlich total banal, aber man muss es einfach einmal auch sagen, Unternehmen ticken ja so, dass, was nicht gesagt wurde, auch nicht stattfindet. Und in diesem Unternehmen kam dann relativ schnell ein Leitsatz zustande, der da hieß, den Menschen im Mittelpunkt haben. Und die gehen jetzt tatsächlich die Iteration der Digitalisierung so an, dass sie tatsächlich sagen, wir fangen intern bei den Mitarbeitern an, das zu digitalisieren und wandern dann nach außen. Und zuletzt in die Kommunikation. Das heißt, die haben jetzt eine Roadmap von vier Jahren vor der Brust, bevor es wirklich in aller Munde sein darf. Das finde ich bemerkenswert stringent. Und ich denke, das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als bei euch, weil ihr seid... Von jetzt auf nachher immer beim Kunden durch die Schulungen, durch die Wundversorgung natürlich viel näher geht es fast nicht. Also ihr seid da ja gefühlt Haut auf Blut bei den Kunden sozusagen. Bei dem Unternehmen fand ich es halt bemerkenswert, dass dieses den Menschen in den Mittelpunkt stellen und alle Entscheidungen Digitalisierung betreffend so stattfinden. Das ist eine ganz andere Angehensweise auf jeden Fall.
0: Also es klingt auf alle Fälle äh, toll. Ich sage mal, ein Zeitraum von vier Jahren kann halt unter Umständen auch ein bisschen zu lang sein, um den Kunden dann vielleicht zu verlieren oder nicht zu verlieren. Insofern denke ich, muss man da immer ein gesundes Mittelmaß finden. Grundsätzlich den Menschen in den Mittelpunkt stellen, machen wir auch bei MediCops. Aber wie du gesagt hast, wir sind ja ganz nah an den Wohnpatienten dran und da gibt es eben ganz viele Themen, Bedürfnisse, die auch gar keinen Aufschub möglich machen. denkt ihr jetzt nur mal in Zeiten der Corona-Pandemie äh, Menschen, die so nicht mehr rauskommen. Für die ist es natürlich unheimlich wichtig, auch auf einem digitalen Wege mit dem Experten mal über den Wunschstatus zu sprechen und da letztendlich auch ähm, eine Sicherheit und eine Hilfestellung zu bekommen. Letztendlich haben wir schon einen ganz anderen Schmerzpunkt, wo wir sagen, wir müssen halt ganz schnell eben vom Kunden ausgehend die Digitalisierung vorantreiben, weil das Thema jetzt eben brandaktuell ist.
1: Mhm. Ja, du hast ja auch mal in einem kurzen Teil erwähnt, und darauf würde ich noch kurz eingehen wollen, du hast MediCorps natürlich als einen Arbeitgeber oder als das Unternehmen, mit dem du das voranstemmst, betitelt, hast auch gleichzeitig genannt, es gibt den MediCorps Campus, das ist dann wiederum rein die, die Schulungsplattform in dieser Form, und du hast ja auch die Online-Shops erwähnt. Das heißt, ihr habt eigentlich eine, eine Trennung geschaffen, aus bestimmten wirtschaftlichen Gründen, die trotzdem aber alle unter einem Dach fungieren und die App selber betrifft welchen Teil davon?
0: Ja, die App soll natürlich irgendwann mal im großen Bild ganz viele Teile betreffen, aber man schafft ja bei so einem Mammutprojekt nicht den großen ähm, ganzen Entwurf auf einmal. Wir werden erstmal starten mit einem sehr speziellen Bereich der Wundversorgung, der sich an eine spezielle Ärztegruppe richtet, da will ich noch gar nicht konkret drauf eingehen, weil wir im Moment gerade in der Entwicklung sind, aber hat natürlich schon auch das Ziel, im Rahmen der App alles abzuwickeln, was ich mit MediCops abwickeln will, also irgendwann mal meine ICW Rezertifizierung dort zu buchen und auch zu absolvieren, aber letztendlich als Endverbraucher Und als Endverbraucher sage ich jetzt mal, das sind Wundpatienten und die Angehörigen. Wir haben ja auch viele, die häuslich gepflegt werden, dass dort eben auch die Bestellung der Wundversorgungsprodukte möglich ist. Wir haben über den Online-Shop, der natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch sehr geboomt hat, die Möglichkeit, dass man eben kontaktlos letztendlich sich versorgen kann und eben auch beliefert wird, relativ zeitnah. Und das Plus, sage ich jetzt mal, gegenüber einer traditionellen Versorgung in der Apotheke, dass wir eben absolute Fachspezialisten sind, was die Wundversorgung angeht und hier den Mehrwert zu haben, also nicht nur die Produkte, die ich bekomme als Wundpatient, sondern der Service on top, das heißt die Expertise zu schauen, boah, wie ist die Wunde momentan aufgestellt, muss man da vielleicht anpassen und letztendlich über unser Netzwerk, und das ist eben auch ein ganz großes Thema bei uns, das Netzwerk zu den Verordnern, zu den Pflegeinstitutionen, wir haben ja oft auch ältere Kunden, letztendlich mit der Applikation auch die Möglichkeit zu schaffen, zu vernetzen und immer mit dem Ziel, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und letztendlich auch die Lebensqualität für den Wundpatienten zu verbessern.
1: Für die Touchpoints, also die 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 Apps, die, oder die App, die die Touchpoints darstellen, wird in Zukunft extrem spannend. Also wir haben nochmal zusammengefasst: auf jeden Fall bestimmte Experten, die die App nutzen werden, um sich dort weiter zu zertifizieren, also ihre Schulung zu buchen später. Wir haben Fachwissen für gewisse Personengruppen. Wir haben später Verknüpfungen zum Onlineshop und oder Direktbuchungen. Wir haben mit Sicherheit eine Art von Kommunikations Plattform in der App, die dann später geplant ist. Also es sind sehr viele Touchpoints für sehr unterschiedliche Personengruppen. Ist das dann trotz alledem in einer App generell zusammengefasst oder wird der Kunde praktisch ab Start umgeleitet auf verschiedene Unterfunktionen, Untersektionen der App?
0: Also Plan jetzt ist, dass irgendwann alles in einer App ist, aber wir starten ja modulweise. Also mhm. du kannst dir vorstellen, das ist ein Riesenprojekt und wir haben jetzt schon so viel geschaffen in den letzten Monaten da können wir nur sukzessive vorgehen. Und letztendlich müssen wir auch lernen aus der Erfahrung. Klar haben wir eine Roadmap und unsere Vorstellung, aber ob das dann konkret so umsetzbar ist und auch so angenommen wird, steht noch quasi sich zu bewähren. Und ähm, da auch nochmals das Plädoyer natürlich für den Mittelstand. Das ist natürlich super gut, dann auch möglich nochmal eine status quo analyse zu machen. Soll ist, wo stehen wir, wohin wollen wir und dann auch nochmal Anpassungen zu machen. Also ich sag mal, wie es dann am Ende rauskommt, wissen wir noch nicht. Toll wäre es, wenn alles eben in einem ist. Ob das so möglich ist, ob das so angenommen wird, wird die Zukunft zeigen.
1: Ja, aber es ist schön, diesen Punkt auch so benennen zu können, dass man sagt, okay, Leute, wir entwickeln uns nach euch. Unsere Wünsche werden hinten angestellt. Die App hat so, so funktioniert, funktionieren, wie der Kunde es nachher verlangt und wird dann auch so orientiert werden. Also es ist ein tolles Eingeständnis und ein toller Mehrwert für den Kunden natürlich, auf jeden Fall.
0: Und wir müssen natürlich auch unsere Erfahrungen machen. Ja, also wir sind ja jetzt auch äh, alle keine 100% Techies und letztendlich wird auch die Erfahrung zeigen, wie aufwendig beispielsweise Entwicklungen sind. Wir sind, wie gesagt, ein mittelständisches Unternehmen und haben da andere Möglichkeiten als jetzt ein Großkonzern und da muss man dann eben auch ein bisschen pragmatisch sein. Also insofern ähm, ist eine spannende Reise und ein Weg. Wir haben die besten Absichten, dann gucken wir mal, wo wir dann am Ende ankommen.
1: Auf jeden Fall. Gemeinsam kriegen wir es Krieg hin. Gut, jetzt nochmal, äh, wir haben die App gehabt, mich interessiert es noch darüber, du hast ja auch mal gesagt, ihr wollt mit den Kunden natürlich auch eine klassische Newsletter, eine Mailkommunikation haben und ihr werdet damit mit Sicherheit auch Automation aufbauen. Habt ihr da eine Kategorisierung? Habt ihr da einen, 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 einen roten Faden? Welche Art von Ko Kommunikation, welche Art von Filterung es bei den Kunden geben sollte? Wie, wie geht ihr das Thema Mail-Marketing an?
0: Was soll ich dazu sagen? Wir sind ja gerade dabei oder auf dem Weg, wie du weißt, da auch mhm. professioneller zu werden. Ich glaube, man wird einfach künftig nicht mehr an einer geordneten Automatisierung vorbeikommen. Und letztendlich kam ja auch vorhin schon raus, wir haben so viele verschiedene Touchpoints oder auch Zielgruppen, die in dem Betreuungsnetzwerk für Wundpatienten zum Tragen kommen, wie jetzt beispielsweise Pflegekräfte, wie. Fachärzte, wie das Entlassmanagement in Kliniken, die alle in einen Topf zu werfen und dann auch die Angehörigen und die Patienten, das wäre, glaube ich, mit der Gießkanne die Informationen ausgerollt. Und letztendlich schreibst du ja auch Newsletter, um dem Lesern einen Mehrwert zu geben. Das heißt, für uns ist es absolut wichtig, künftig verschiedene Listen aufzubauen und dann eben auch die Informationen rauszusenden, die die spezielle Zielgruppe interessieren und auch betreffen, weil nicht schlimmer, ähm, wie wenn der Newsletter-Abonnent sich dann abmeldet, dann hast du zwar vielleicht eine schöne Liste, aber keine Adressaten, an die du deine tollen News verschicken kannst.
1: Also man muss sozusagen, Genial wird in Etappen digital aufgenommen. Das heißt, ich habe bereits mit den Kollegen Podcast-Folgen aufgenommen, die aber im Kontext erst später erscheinen und ich hatte eine Folge mit Martin, einem meiner Kollegen im Netzwerk, der ist Mail-Marketing-Experte tatsächlich und ich habe mir ein paar Sachen behalten, die wirklich hier Rand sind. Und zwar hat er gesagt, sie haben Unternehmen auch mittelständisch aufgebaut mit und das Mail-Marketing komplett revolutioniert bei sich und haben ein paar Learnings gehabt, die sich selber erstaunt haben. Also natürlich, die Klassiker sind klar Automation, Begrüßung, Verabschiedung, bestimmte Jahrestage, bestimmte saisonelle Produkte. Auch die Inhalte werden zusammengefasst, je nachdem, welche Klientel man hat. Aber was interessant war, war tatsächlich, dass die Öffnungsrate, als auch die Klickrate, als auch die Verkaufsrate in Höhe geschnellt ist, als man angefangen hat, die Dialoge oder beziehungsweise die, die Monologe des E-Mails und die Dialoge, die daraus entstanden sind, in der Sprache des Kunden zu führen. Damit meine ich natürlich nicht Schwäbisch oder Hessisch mhm. oder Fränkisch. Nein, damit meine ich hauptsächlich das Wording. Also tatsächlich ist man dort in den Vertrieb gegangen und hat sich angehört, wie man miteinander redet. Und die Sprachumstellung in den jeweiligen Zielgruppen hat nachher für eine unendliche Nähe zum Kunden geführt und eine unendliche Steigerung des Mehrwerts. Und die Newsletter waren ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall viel erfolgreicher in der kompletten Kommunikation. Und das war erstaunlich, das wurde wirklich messbar bei denen. Und da gab es noch einige Insights, die dann später dazu kommen. ich will nicht vorgreifen, aber die Folge erscheint erst viel später. Einfach dabei bleiben, bitte.
0: Also das klingt absolut, dass es Sinn macht, was du da erzählt hast. Letztendlich, was mich an der Automatisierung sowas von begeistert, am Anfang kostet es natürlich erstmal ein bisschen Zeit und Hirnschmalz. Also du musst halt genau strukturieren und überlegen, wo willst du am Ende rauskommen. Und klar es ist es erstmal ein Aufwand und es kostet auch Disziplin dran zu bleiben. Aber letztendlich mittelfristig und langfristig sparst du meiner Meinung nach auch enorm Zeit, weil du viel zielgerichteter dir die Zeit für Inhalte nehmen kannst, für guten Content und so weiter und so fort. Und wir merken das nicht nur beim Thema Newsletter, eben auch bei der Buchung der Schulungen. Es ist sowas von erleichternd, wenn es denn dann mal läuft. Klar, man braucht immer so ein bisschen Zeit, bis dann alle, sagen wir mal, Anfangsschwierigkeiten ausgemerzt sind, aber letztendlich profitiert eine Organisation unheimlich davon, ähm, an den richtigen Stellen zu digitalisieren.
1: Und vor allem, du kannst an einem bestimmten Punkt auch sehr schnell dann auch Verbesserungen, Optimierungen, Erneuerungen anstellen, wenn du das Grundsetup einmal hast. Also die ganze, das ganze Thema Version 2.0, 3.0, 4.0 ist natürlich viel näher, wenn ich weiß, dass mein Grundcontent vorhanden ist und ich kann Optimierungen betreiben. Das ging früher nicht, wenn ich überlege, dass Lehrer zum Beispiel, also ich habe das mal mitbekommen aus einem Bekanntenkreis, einer der frisch Lehrer wurde, ging davon aus, dass er jetzt zwei, drei Jahre sich auf die Hinterbacken setzen muss und wirklich jede Stunde für die nächsten Jahre planen muss, um dann irgendwann einen Content zu haben, auf den er zurückgreifen kann. Einfacher wäre es gewesen, dass ältere Kollegen Ihnen Informationen und Lernmodule zuschanzen, die Sie vorbereitet haben, weil die es ja schon Ewigkeiten haben. Und ein Lehrer, der 20 Jahre dabei ist, der wird noch Anpassungen machen müssen, wenn irgendwas Neues kommt. Aber das ist in vielen Schulfächern ja nicht so. Und er muss jetzt tatsächlich jetzt über vier Jahre hinweg jedes Mal in den Abendstunden seinen Unterricht vorbereiten, um dann selber Material zu haben. Und das fand ich so, so schlimm. Das ist so typisch deutsch, dass jeder für sich sein Sach vorbereitet. Und das ist schon eine Digitalisierung. Man kann auf, auf den Massenspeicher zugreifen, den man sich selber erbaut hat. Und manchmal kann man eben auch aus Unternehmen lernen, die man begleitet hat, wie du selber sagst, du kommst aus einem anderen Bereich sogar noch, oder beziehungsweise hast du im IT gearbeitet, aber auch im Pharmabereich und kannst auf ein Wissen zurückgreifen. Und deine Kollegen können das auch. Und so könnt ihr gemeinsam ein, eine Wissensbasis aufbauen, die für Digitalisierung natürlich Gold wert ist.
0: Absolut. Und äh, letztendlich funktioniert es auch nur im Team. Also ähm, wenn du keine Unterstützung im eigenen Unternehmen hast, ist es natürlich auch unheimlich schwer, dann da in die digitale Transformation zu gehen. Also letztendlich ist es ein gemeinsamer Akt, um dann als Team auch erfolgreich zu sein. Und das ist, denke ich, auch was, was den Erfolg von so einem Projekt ausmacht, dass man eben an einem Strang zieht und eine gemeinsame Vision hat, wo es letztendlich dann hingehen soll. Und natürlich alles nicht nur zur Steigerung der Effizienz im Unternehmen, sondern eben zum Wohle der Kunden. Und da sind wir bei MediCops auf alle Fälle total kundenorientiert auch. Was ich noch dazu sagen wollte, digital ist super. Also ich bin mega happy damit. Nichtsdestotrotz würde ich natürlich die traditionellen analogen Kanäle auch nicht unbedingt vergessen wollen. Also ich denke, die Kunst ist es wirklich, einen guten Mix zu schaffen und die Brücke zu schlagen von Altbewährtem zur neuen Welt, weil ich glaube, das eine ohne das andere funktioniert einfach nicht.
1: Ja, es ist natürlich auch klientelabhängig, nach Zielgruppe, Altersgruppe sortiert. Also ich denke auch, der klassische Medienmix, den man früher kannte, jetzt im Sinne von digital und analog, wobei analog ja auch schon nicht mehr trifft. Die wenigsten Maßnahmen, die ihr macht, sind ja wirklich klassisch analog. Aber ich weiß, was du meinst. Was mich aber interessieren würde, und das ist mehr so eine persönliche Interessenshaltung, Digitale Transformation würde man Wikipedia nachschlagen wäre natürlich ein Riesenfass aufgemacht. Aber jetzt persönlich, wenn man das Wort digitale Transformation auseinandernimmt, diese Umwandlung ins Digitale, hast du dieses, diesen Moment an irgendeiner Maßnahme schon gespürt, wo du sagst, das ist wirklich eine Art Verwandlung von MediCorps an dieser Stelle schon? Gab es diesen Moment schon?
0: Also definitiv bei unserem MediCorps Campus, ähm, die ganzen Schulungen, die wirklich, sagen wir mal, von einer Person oder maximal zwei gehandelt worden sind, die ganzen Anfragen, die Teilnehmerlisten, die Zertifikate zu erstellen, die Handouts zu machen. Hier sind wir jetzt natürlich viel papierloser, weil wir den Link zur PowerPoint-Präsentation schicken können, Zertifikate automatisch generiert werden, Kunden, die gebucht haben, automatisch eine Bestätigung bekommen, automatisch eine Rechnung erzeugen, das sind letztendlich Auswirkungen, die auf viele Unternehmensbereiche durchschlagen. Sowohl in der Buchhaltung auch als, als auch für die Schulungsleitung wirkt es wirklich enorme Erleichterung. Und letztendlich auch die Möglichkeit, dann eine Veranstaltung nochmal zu evaluieren. Auch das haben wir digitalisiert. Das heißt, nach einer Veranstaltung, da arbeiten wir dann äh, mit Microsoft Forms, gibt es nochmal automatischen Evaluationsbogen das sind ja Dinge, die man sowieso machen muss aus Qualitätsmanagement, Gesichtspunkten, kannst du natürlich mit einer digitalen Automatisierung oder Transformation super umsetzen und sparst dir letztendlich dann richtig viel Zeit und hast es auch noch an einer Stelle zentral gespeichert.
1: Das fühlt sich alles an wie eine komplett neue Welt, kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist für dich ja auch so ein bisschen, du hast ja dann im Sommer 2020 angefangen, das heißt, du bist ja wirklich mit Venet-Fahnen schon reingelaufen ab Tag 1 oder hast du dich erstmal orientieren müssen? Also, wenn du es erzählen willst, du musst natürlich auch nicht, aber wenn du es erzählen möchtest, wie, wie war für dich der Anfang? Du wusstest, wohin der Weg führen soll? War das Teil der ganzen Vorgesprächsphase schon oder hast du das für dich als Fischenwins selber mitgebracht?
0: Also, ich sag mal so, die Phase vom Kennenlernen von Medikorps und dem Beginn war sehr, sehr kurz, ich erinnere mich noch daran, dass ich mich im Mai letztendlich erst vorgestellt habe und ich dann im Prinzip fünf Wochen später schon im Büro saß. Viel Zeit zum Kennenlernen war da nicht, einfach nur ein total positiver Eindruck und letztendlich auch die Überzeugung, dass das Geschäftsmodell oder auch der Kern der Dienstleistung unheimlich sinnvoller ist, weil wir wirklich was Gutes tun für die Menschen, die Wunden haben und man darf das auch nicht schönreden, teilweise wirklich unangenehm. Ist. Ich habe viel gesehen natürlich äh, im Vorfeld und ich muss sagen, ich fand alles gut. Ja? Also so, so wie es war, man muss sich vorstellen, es wurde davor alles nebenbei noch mitgemacht, was ein Wahnsinn ist. Also dafür war ich mega begeistert, wie man überhaupt das hinbekommt, sowas nebenbei zu machen. Und letztendlich war dann schon klar, auch in den Gesprächen mit der Geschäftsführung, was letztendlich so die größten Dinge sind, die dann zu tun sind. Man kann schon sagen, es war so ein bisschen von 0 auf 100. Und ähm, wir haben jetzt wirklich in kurzer Zeit viel umgesetzt. Manchmal muss man auch noch mal ein bisschen eine Bremse reinhauen, gerade äh, dann, wenn es eigentlich besonders dringend ist, nochmal ein bisschen einkehren und noch mal eine Runde langsamer machen, um dann eben auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und die passenden Maßnahmen einzuleiten.
1: Dieses typische Zero-to-Hero ist natürlich grandios. Und äh, wenn man MediCops kennengelernt hat wie ich, dann macht das natürlich Sinn. Also ich muss auch ein paar Stellen schmunzeln, wo du jetzt natürlich das erwähnt hast oder auch ähm, Wind in den Segeln erwähnt hat, dass Das ist natürlich eine, eine Story, die nochmal MediCops selber betrifft. Also es ist ja auch schon ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen über MediCops, nicht nur zu reden, sondern auch zu fühlen. Ähm, das habe ich auch schon gemerkt.
0: Also ich meine, als Marketing-Liebhaber und ich bin ja auch ein absoluter Markenliebhaber liebhaber ähm, bin ich natürlich auch Fan von gutem Storytelling und du weißt ja, dass wir ein wunderschönes Segelschiff so ein bisschen als Symbol auserkoren haben und die mit dem Schiff und ich finde es einfach immer noch mal total schön, Geschichten zu erzählen. Ja, das passt natürlich wunderbar. Ne? Also diese ganze maritime, Symbolik letztendlich die Segel anders zu setzen, um woanders rauszukommen, das kannst du natürlich super gut auch auf die digitale Transformation bei MediCorp übertragen. Und ähm, ja, es hat auch so ein bisschen was von Ausblick und Freiheit und neuen Zielen und ich finde, es passt einfach super gut.
1: Ja, ich finde, das Storytelling ist wirklich etwas, was man immer noch nicht genug betreibt in, beim Markenbuilding und viele Unternehmen das noch nicht richtig machen. Ich persönlich bin kompletter Fan von DARF, also, ne? die Pflegecreme, die Pflegeprodukte darf und ich finde, dass das, das einzige Unternehmen weltweit, das Storytelling und ein, ein klares Markenversprechen wirklich von der Picke auflebt. Also egal, welche Maßnahmen sie machen, sie ist immer unterfüttert mit dem gleichen Versprechen an den Menschen und ich bin jedes Mal begeistert, wie sie es neu aufladen. Also da kann man so viel davon lernen.
0: Also wir haben ja den Claim bei MediCorps, äh, gemeinsam mehr Erreichen. Und es ist tatsächlich so, das trifft total gut den Netzwerkgedanken, weil wir letztendlich mit so vielen Ansprechpartnern im Bereich der Wundversorgung zu tun haben, um letztendlich das Beste für die Lebensqualität des Wundpatienten rauszuholen. Da bin ich auch super happy und kann einfach sagen, es ist total authentisch, so ist es wirklich. Und wir haben den Claim auch ein bisschen weiterentwickelt. Ganz am Anfang war es mal mit Sicherheit gut versorgt. Auch das trifft es absolut, aber dieser Netzwerkgedanke kommt eben da nicht ganz so raus und letztendlich profitieren wir megamäßig von dem Netzwerk. Das beste Ergebnis erreicht man einfach nur gemeinsam.
1: Gemeinsam mehr erreichen ist natürlich auch emotionaler wesentlich mehr aufgeladen. Also gemeinsam mehr erreichen ist ja auch auf einer anderen Ebene dieses Weiter-Vorankommen. Der Wind trägt einen weiter voran, gemeinsam am Segel sein, die Ziele erreichen. Gemeinsam ist natürlich das Versprechen drinnen. Das erste war so richtig, faktisch richtig, aber halt Emotional nicht für dich aufgeladen, also auf jeden Fall ein gutes Stellrädchen. Eine Frage hätte ich noch an dich und zwar, wenn du wirklich jetzt unabhängig von MediCops, unabhängig von der persönlichen Entwicklung bei MediCops, der Transformation innerhalb MediCops, einen Wunsch in die Zukunft äußern könntest, was digitale Transformation angeht. Was wäre die perfekte digitale Transformation eines Unternehmens?
0: Boah, das ist... ist, äh, ist nicht so, nicht so einfach. Also was ich mir wirklich wünschen würde, wäre grundsätzlich einfach noch mehr Freiheit und mehr Flexibilität. Also letztendlich eine Ortsunabhängigkeit oder Coworking, so wie ihr das vielleicht auch habt, sowas letztendlich auch in Unternehmen zu etablieren. Geht natürlich nicht überall, gerade auch nicht an den Stellen, wo man total nah am Patienten ist, aber das fände ich wäre eine Maßnahme, die mit Sicherheit noch ganz schön wäre.
1: Ich glaube, also insbesondere ist digitale Transformation dort am wertvollsten, wo sie wieder Menschlichkeit trifft. Also wo der der Punkt, das Digitale voranzutreiben und die Transformation zu vollziehen, der nie zu Ende sein wird, weil es wird immer noch neue Medien geben, es wird neue Maßnahmen geben, aber ich glaube die die persönliche Meisterschaft der digitalen Transformation ist dort erreicht, wo du das Menschliche wieder reinkriegst, wo du nicht nur den Kontakt zu Menschen reinkriegst, sondern auch die Emotionen reinkriegst. Das heißt immer einer Art von Wording in all deinen Maßnahmen, dass du die Leute, wenn sie einen Schmerz haben, natürlich bei ihren Sorgen abholst, aber ihnen auch Mut zusprechen kannst, egal in welchem Medium. Ich habe auch zum Beispiel einen, einen höllischen Febel, Webshops zum Beispiel so zu kommunizieren, dass es menschlich klingt. Also auf angefangen von einer fehlerhaften Eingabe bei, einer, bei einem Warenkorb zum Beispiel, dass man eher mit einer charmanten Floskel das Ganze bedient oder auch, dass bei diesen ganzen automatischen, ich kriege meine Rechnung zugeschickt und da müssen natürlich die AGBs dran sein, dann aber zum Beispiel, habe ich mal mitbekommen bei einem anderen Unternehmen, dass eine Anleitung für Origami dabei war, so nach dem Motto, jeder weiß, dass du AGBs nicht lesen wirst, mach doch was Schönes draus, hier ist eine Anleitung, einen Schwan zu basteln oder dass du ähm, innerhalb des Kaufprozesses immer wieder mit Gamification zusammentriffst, das heißt, du hast, wenn du weißt, du musst vier Schritte gehen, um den Kaufprozess zu vollziehen, dass du unterwegs nicht alleingelassen wird und sagst, wegen wegen jetzt noch drei Schritte, sondern komm, wir schaffen das gemeinsam und hey, du hast es fast geschafft. Oder ach komm, also je nachdem, natürlich welche Zielgruppe, dass man die Leute auch so ein bisschen wieder menschlich abholt, wie ich es im persönlichen Gespräch machen würde, auch mit dir oder mit einem Kunden oder Lieferanten, dass ich, wenn ich Sympathien aufbauen möchte, Empathie habe, auch das auf einer digitalen Ebene rüberkriege. Und da würde ich mir wünschen, dass Unternehmen vor lauter Digitalisierung nicht vergessen, dass immer noch die Empfänger der Digitalisierung wiederum Menschen sind. Ob Endkunden, B2B, B2C, D2C. Es ist egal, es sind immer Menschen mit Emotionen, mit Ängsten, Wünschen. Und dort könnte man mit Sicherheit nach dem Digitalisieren wieder menschlicher werden.
0: Das ist ein schönes, äh, ein schönes Resümee, kann ich dir absolut nur zustimmen.
1: Das freut mich, kam auch vom Herzen. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, ich habe, Jasmin, ich würde dich vorbereitet aufs Gespräch und diese Frage nach diesem allumfassenden Wunsch war tatsächlich nicht vorbereitet. Also gut ab, da hast du richtig gut antworten können. Ich hätte jetzt noch mal zwei Minuten länger Zeit mit zu überlegen, was ich sagen möchte. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das Thema angegangen sind. Ich danke dir, Jasmin.
0: Ich danke für die Einladung und äh, freue mich auch, dass ich dabei sein durfte.
1: Gerne, wir hören uns bald wieder, mehr als die Leute hier im Podcast das hören werden. Leute, egal was ihr draußen macht, egal was ihr tut, macht's anständig. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an gelegenialb 2 beede genauer oder in schnell gelegenial.b2b. Folgt uns im Hashtag gelegenial, schreibt uns eine E-Mail, kontaktiert uns. Vielleicht habt ihr selber ein spannendes Thema für einen Podcast, vielleicht seid ihr was für unser Netzwerk. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Ansonsten, weiter oben, weiter unten sind noch Folgen. Nehmt euch die Zeit, holt euch einen Kaffee, Cappuccino-Tee, wie ihr wollt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.